0: Se me hace de verdad muy, muy emocionante eh, esta idea que surgió entre todo el equipo de, de, que me ayuda de hacer una especie como de mapa mental. Originalmente iba a ser un mapa mental, pero no fue un mapa mental, fue un esquema básicamente. Aquí tenemos las, las tres tarjetas que van hasta ahorita. Y si tú tienes la de Levítico, eh, bueno, puedes ver que es el tercer libro de, la, de Levítico, es el tercer libro de la, de, de la Biblia. Dije tercer libro de Levítico, no, es el tercer libro de la Biblia, se llama Levítico, y vamos a hacer una colección de estas postales. Eh, ¿Tienes la, la parte eh, del de otro lado? Bueno, si tú lo ves, hay un versículo característico del libro, que yo pienso que este versículo describe el libro. Y como bien decía Jafet, la idea no es de que te saltes el libro porque ya sabes de qué trata, no. La idea es que como un tráiler de película, pues quieras ver la película y leas el libro, entonces, el versículo atrás dice, sed santos, porque yo, el Señor, soy santo. O sea, ¿cómo puedes llegar a un quirófano sucio? No puedes entrar a un quirófano si no estás limpio. Y a la casa de Dios es mucho más que un quirófano. ¿Tú puedes entrar a un quirófano sucio, lleno de lodo? Pues no, no te van a dejar entrar. De alguna manera, Dios está haciéndonos la, la referencia ¿Quieres andar con un Dios limpio? Pues tienes que vivir limpio. Y además es lo que tú quieres ver con la gente. Tú quieres ver a los sacerdotes, tú quieres ver las ofrendas, tú quieres ver al pueblo que dice creer en Dios como debe vivir un creyente. México, desgraciadamente, es un pueblo que no es santo y que no adora eh, como debe adorar a un Dios que sí es santo. Pero México se dice católico. El noventa y tantos por ciento, el ochenta y tantos por ciento se dice que cree en Dios. Que me perdone, pero eso no es creer en Dios. En México hay violencia, hay derramamiento de sangre, hay mentira, hay corrupción. La gente se mofa de volarse la luz del diablito. Ya sabes, esto no es. Dice, si tú andas con Dios, que es santo, que es limpio, pues debes vivir limpio. ¿Estamos de acuerdo? Give me five, cada quien. O sea, si vas a vivir, si vas a vivir con Dios, no puedes vivir sucio. No puedes vivir mintiendo, no puedes vivir con inmoralidad, no puedes vivir mal. Si tú vives, adoras y sirves y hablas de un Dios y que crees en Dios, señores y señoras, manifestémoslo con nuestra vida. Dice, si tú hablas de Dios, de un Dios santo, de un Dios limpio, pues tenemos que vivir limpios. Entonces yo voy a pedir que saquen los que tienen su tarjeta, que nos va a guiar esa mañana para... Eh, estudiar este libro. Y se me hace fascinante porque para mí era muy tedioso. Eh, le tengo que confesar que cuando yo empecé a leer, leer la Biblia, yo me saltaba los capítulos de Levítico. Eh, y, y dije, no, ya quiero que llegue algo que yo pueda digerir. Lo que pasa que en mi novatada, en mi madurez, eh, no sabía de qué hablaban, sacrificios y ofrendas y cosas. Yo decía, pero eso, eso ya no aplica. O sea, pero ahora entiendo. Que hay, un, hay una gran instrucción vital en la vida de las naciones a raíz del libro de Levítico. Para que me entiendas, Levítico es un libro sobre el cual están fundadas las leyes de todas las naciones de la historia. La moral llegó al mundo a través de Levítico, de los libros de la Biblia, de las primeras leyes de la Biblia, los, los primeros cinco libros de la ley en la Biblia. La moral llega al mundo y nos impone la moral Dios y nos dice las reglas del juego de la vida poniendo reglas morales, reglas de justicia, reglas en su en su eh, desarrollo de la vida y perdóname, pero no es que le eche no es que no es quiero no es que piense, no es que quiero que pienses, ah no, Dios es un dios de reglas. Perdóname, pero tú no jugarías fútbol si no hay reglas. La vida todo tiene reglas. No hay hasta yo digo de broma decía la sesión anterior hasta para jugar canicas necesitas cumplir las reglas en la vida los problemas que tenemos es por no haber cumplido las reglas las reglas morales hay un caos en las familias porque una de esas reglas ha sido rota pero cuando seguimos las reglas entonces jugamos con toda libertad por eso la vida nos invita a vivir santos, limpios y entonces el juego se vuelve increíblemente una aventura Vivir en las reglas del juego de Dios, vivir en la santidad de Dios, vivir en la, en la limpieza de corazón, nos invita a vivir correctamente. Entonces, eh, de, de esta, esta parte que yo te quiero platicar esta mañana, eh, pues surge eh, este, este primer concepto, ¿no? Eh, Levítico. Eh, ¿Qué quiere decir Levítico? ¿Qué es Levítico? Bueno, Levítico es el manual de los levitas. Es, el, es, es cómo se deben comportar los levitas. De ahí viene el nombre de Levítico. Es un manual para los sacerdotes que eran los encargados de poner justamente en alto el nombre de Dios en la sociedad judía, en la sociedad israelí. Está escrito por Moisés en el año más o menos 1500, perdón, 1400 antes de Cristo y tiene 27 capítulos que yo dividí en dos partes del 1 al 17 y del 18 al 27. Eh, este, eh, digamos, este primer, eh, eh, este primer approach te habla muy general, eh, pero sí, efectivamente, Levítico, Levítico es un manual. Es un manual de, de reglas que las vamos a ir ahorita más o menos ent entendiendo. Eh, todas las... <coughs> Todas las tarjetas que hicimos para ustedes que vamos a ir entregando es un esquema que base, un esquema de cada libro que básicamente contiene tres cosas. El tema principal, el esquema de, o, el, o el contenido del libro y la conclusión. Entonces, como tema principal, tú vas a entender que en el libro de Levítico Dios quiere acercarse al hombre que ya redimió, porque vienen de como la plática que dio Beto y Tony la semana pasada, Éxodo, es un pueblo redimido de la esclavitud que anduvo en el desierto y termina construyendo un tabernáculo, una casa de Dios, el lugar que Dios había diseñado para que ahí se le adorare. Curiosamente Dios puso una regla que es que fuera ese, ese lugar en especial y nada más. Entonces, ya estaba construido en el libro de Éxodo, ya se construye el tabernáculo y el Levítico comienza justamente donde estaba terminando Éxodo pero ya está funcionando el tabernáculo y entonces ya puedes ejercer el oficio de los sacrificios y de las ofrendas que, se, que Dios ordenó que se hicieran ahí por otro lado me hace muy interesante que Dios decidiera un lugar y que no lo hiciéramos nosotros a nuestra entera voluntad y quisiéramos lo que quisiéramos, por alguna razón Dios diseñó que fuera ahí en ese lugar la casa de Dios y que llevaras el, el sacrificio a ese sitio en especial y que hubiera una serie de reglas para poder ofrecer tu sacrificio eh, para que el pueblo pecador se acercara a un Dios y lo adorara se les dio el manual a los sacerdotes levit, le, le, levitas entonces podemos leer por ejemplo Levítico 10 por cierto eh, les quiero pedir que para esta serie cada domingo traigan su Biblia física eh, la vamos a estar usando quiero que la marquen, que la subrayen que la usen entonces bien, veo, veo más Biblias hoy y, y se oye padre las se oye padre las páginas cómo dan vueltas el versículo dice Levítico 10 versículo 10, 11 para poder discernir entre lo santo y lo profano entre lo inmundo y lo limpio y para enseñar a los hijos de Israel los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Entonces pues tú abres el libro de Levítico vas a encontrar que dice que Dios le llama a Moisés y le dice, diles al pueblo de Israel, saca todas las reglas que vienen en Levítico. Eh, habla de sacrificios y de ofrendas antes que nada quiero decir una cosa les voy a compartir una duda personal que yo tengo por cierto nada más para el grupo de bienvenida aquí hay todavía cinco lugares de este lado ¿eh? yo desde que yo me convertí yo a mí me choqueó el tema de que sea un sacrificio donde hubiera derramamiento de sangre y a veces piensas en algunas culturas y algunos cultos paganos donde literalmente terriblemente se ofrecía la muerte de una persona como en sacrificio para el Dios quiero decir que eso no tiene que ver con esto ese es un culto pagano Dios no se alimenta de la sangre de los sacrificios en ningún momento es más Dios le dice para que no imites esas costumbres te voy a dar la, la, el, 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 las reglas del culto que debe ser entonces de ninguna manera cabe la posibilidad de que sea un alimento para Dios no la sangre, te voy a decir de dónde es, La sangre, el derramamiento de sangre lo vas a ver en toda la Biblia, de hecho la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si tú lo analizas, desde el capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre pecó con Adán y Eva, el hecho de que ellos andaban sin ropa y después se tuvieran que cubrir después de pecar, ¿qué pasó? Tuvieron que matar a un animal y cubrirse con la piel del animal esta primera vestimenta de Adán y Eva no era cosa de moda, era el sacrificio que había involucrado derramamiento de sangre donde se empezaba a planear y a programar la prefigura de lo que vendría a ser el cordero que ya se empieza a descubrir en Éxodo y en Levítico. Un cordero que va a ser prefigura también del cordero de Dios que quita el pecado del mundo que es Cristo. Ahora, la muerte de un animal lo que lo que lo, 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 lo fuerte de la muerte es que es la comprobación de que la muerte se efectuó como intercambio como sustituto del pago por el pecado. Como lo vimos desde Génesis, el pecar trae una consecuencia. Pecar es tiene un, tiene una sentencia que es la pena de muerte. Y justamente al, al, al recibir esa, ese, ese sacrificio, se derrama, se derrama la sangre, que es justamente la comprobación de que la muerte se ha efectuado. Una ofrenda, una ofrenda es justamente la entrega y el despojo, el despojo, el, 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 el despojo. Des, desapegarte, o sea, desprenderte de algo tú. Entonces, esto es una cosa muy hermosa cuando hablas de, con Dios, porque finalmente <coughs> eh, sí hay un camino para mantener esa comunión con Dios. Si bien en, si bien en Éxodo vimos cómo Dios rescató al, al, al pueblo de Israel, en Levítico nos dice cómo mantener esa, esa comunión con él a través de la santidad, de la limpieza. En Levítico 1.2, ahí en su Biblia dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Dios, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Entonces, él empieza a decir que las ofrendas significa que tú tomes de lo tuyo y se lo des a Dios. Así es que eh, lo primero que entendemos es que es un sacrificio que habla de la, de, del derramamiento de sangre y por otro lado de la ofrenda que es el desprenderte de algo tuyo material y bueno como acto, como acto supremo de, de desprendimiento es, el, es lo que dice ¿ves? después Levítico habla de muchos actos de obediencia qué mayor ofrenda a Dios que tú puedas obedecer palabra obedeciendo la palabra de dios estás ofreciendo a dios como señor absoluto de tu vida eh, después vamos a encontrar en levítico una serie de fiestas y celebraciones cómo no celebrar la, la bondad de dios en nuestras vidas ahorita vamos a ver ellas pero la, las fiestas que celebran los judíos en las siete fiestas de levítico es el, es, es el festejar la provisión de Dios el cuidado de Dios la salvación de Dios entre otras los sacrificios también se mencionan cinco sacrificios básicamente en Levítico que son los sacrificios que están ahí y que no vamos a estudiar pero que tú te vas a encontrar con ellos y finalmente eh, es un libro que va a hablar de básicamente seis personajes el primero es Moisés Dios le dicta a Moisés todo lo que está escrito ahí y Moisés lo escribe, por eso ese es un libro de Moisés. Aarón es el hermano de Moisés como sumo sacerdote y primer sumo sacerdote del pueblo de Israel que nombra a su descendencia, a sus hijos, los sacerdotes también. que Están ahí Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Son cuatro hijos de Aarón que, cuando tú empiezas a leer Levítico, te vas a dar cuenta que los dos primeros hijos eh, Aarón, perdón, Nadab y Abiú murieron porque ofrecieron a Dios, dice la Biblia, un fuego extraño. Entonces, ¿cómo, ¿cómo puede haber un sacerdote que viva mal y que quiera honrar a Dios? O sea, está rompiendo la regla principal, no están siendo santos para honrar a un Dios santo y entonces Dios lo fulmina y le dice bye a los dos. Eh, bueno. Eh, entrando en esto ya nos vamos al contenido del libro que está dividido en dos partes del capítulo 1 al 17 donde vamos a encontrar básicamente eh, cuatro cosas principales eh, la, la primera que te quiero decir es que vas a encontrar ahí eh, eh, el, um, ofrendas o sacrificios entonces, del 1 al 17 vas a encontrar una serie de ofrendas y sacrificios que surgen justamente de la caída de Adán y Eva desde el principio eh, y que vas a empezar a ver el concepto del derramamiento de sangre sobre un animal inocente. Tenía que haber un sustituto donde pudiera efectuarse la muerte de, esa, de ese ser para redimir el pecado del que estaba entregando el sacrificio o sea, si yo he pecado necesito un sustituto a menos que yo quiera morir para siempre por mis pecados Dios dice que si pecas mereces la muerte y eso todos hemos pecado todos merecemos la muerte entonces para que no muriéramos Dios estableció unas reglas de que si hay derramamiento de sangre se paga el pecado entonces, una prefigura de este derramamiento de sangre era que el animal, que se consiguió un animal y que hubiera un derramamiento de sangre. Que esto iba a hablar finalmente, lo vamos a ver al final, como Cristo es nuestro Cordero Supremo que quita el pecado del mundo. Y en una figura inocente, en un sustituto, Dios vierte la demanda del cobro de la paga del pecado. Y en Él podemos tener la redención o la paga de nuestros pecados. Y una vez que tenemos ese perdón, podemos adorar a Dios. Por eso es necesaria la ofrenda, por eso es necesario el sacrificio. Y por eso, no, nunca, nunca sé, no sé si te has puesto a pensar por qué Cristo tuvo que ir a la cruz. Y él era el Señor del universo y con su voz pudo haber parado a todos se lo dijo a Pilato. Tú no sabes, le dice, mis reino no es de este mundo, porque si yo quisiera, podría mandar un ejército y te atrapan en este momento a ti y a todo el ejército romano." Pero dice, "No, yo vengo a morir." Y tú encuentras que Cristo viene como en dos en dos posiciones, una como cordero de la Pascua, como cordero sustituto y otro como rey. Los judíos estaban esperando a ese rey. Resulta que primero Jesús viene como cordero. Entonces ves a Juan el Bautista diciendo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Levítico encuentras ese cordero, que, que era el sustituto que cada año, o cada vez que la persona quería hacer un, uno, un acto de perdón, tenía que llevar al sacerdote, al, al sacerdote, tenía que llevar al altar, tenía que llevar al altar. Este altar estaba en el tabernáculo y tenía que ser en ese lugar precisamente bajo las condiciones que Dios había dicho, ahí tienes que ofrecer y ahí tienes que presentar tu ofrenda tú no podías llevar a tu ofrenda donde tú quisieras, de hecho lo vas a ver después cuando llegues, lleguemos al libro de los jueces dice que toda la gente hacía lo que él quería y lo que cada bien dice, cada uno hacía lo que bien le parecía y no, hay una regla eh, específica para presentar la ofrenda. Y esto me hace mucho pensar a mí cómo a veces queremos manejar a Dios a la manera que me acomode, ¿no? Y, y, nos, y, nos, y nos presentamos a un Dios a nuestra forma. No, te quiero decir que Dios está demandando una relación contigo y conmigo bajo sus condiciones. Esas condiciones no las podemos pasar por alto. Esas condiciones están escritas en el libro de, 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 del Antiguo Testamento y en especial en el libro de Levítico. Así es que para acercarse a Dios, tienes que estar limpio, absolutamente limpio. Y si habíamos pecado, teníamos que hacerlo a través de un sustituto que muriera por nosotros. ¿Sí? por eso ese animal tenía que morir y tenías que escogerlo, tenías que llevarlo, inclusive tenías que seguir ciertas. Eh, eh, tú vas a dar cuenta cuando leas Levítico, te vas a dar cuenta que tenías que tener ciertas especificaciones el animal y una vez que lo presentabas al sacerdote, tú tenías que poner tu mano sobre la cabeza del animal en el momento que le estaba lo estaban matando y de esa manera tú 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 veías en primera instancia el costo de pecar Dios nos dé temor para, para saber que pecar cuesta muy caro y que, y que pecar puede por completo eh, destruir nuestra vida y esa, ese sacrificio prefiguraba justamente del Redentor prometido que iba a venir en, en, en el futuro en la persona de Cristo ahora te vas a encontrar sacrificios con sangre y sin sangre vas a encontrarte que también había un sacrificio que sacabas un cabrito y los chavas de la ciudad y el, el, el cabrito se, se iba vivo y tú le confesabas los pecados y aparentemente se llevaba los pecados fuera lo vas a entender es lo que le llama azacel lo vas a ver y había eh, eh, sacrificios vegetales, no nada más animales, tiene que llevar ofrenda de trigo, por ejemplo, había sacrificios vegetales, y había sacrificios de ofrendas quemadas, quemadas al 100% o quemadas parcialmente, eso lo vas a ver ahí. Pero a final de cuentas, un sacrificio habla de un acto muy específico que Dios ordenaba para que se hiciera en un lugar específico para pagar por un pecado que tú hacías o que la persona hacía entonces el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo paga nuestros pecados Dios es quien perdona basado en la fe de la persona que ofrecía el sacrificio y la sangre comprobaba que estaba satisfecha la pena de muerte sobre el sustituto la sangre del sacrificio comprobaba estaba satisfecha la pena de muerte. Cuando a Cristo lo, lo, lo confirman muerto, dice que brota de su costado agua y sangre. Y esa sangre nos comprobó, estaba comprobada la liberación que había hecho, estaba eh, cumpliendo con nuestra salvación. Ok, una vez que tenemos esto, que hemos hecho la ofrenda, que hemos reconciliado con Dios, que hemos seguido lo que Dios dice, el pueblo y los sacerdotes ante el altar, tenemos todo para adorar a Dios. Dios nos libre, de verdad, de adorar a Dios de una manera hipócrita, nada más sabiéndonos la canción o estando bien entonados o sabiendo tocar el instrumento. No, la adoración de Dios es la obediencia, la adoración de Dios es el acto supremo de entrega a Dios. Entonces, una vez que eso pasa, eh, entramos a esta segunda parte que es una vida limpia. Y aquí vas a encontrar una serie de normas que se me hacen muy, muy especiales. Y tú podrías decirme que, que esas normas a lo mejor ya no están vigentes, pero esas normas siguen vigentes. Por ejemplo, te vas a encontrar normas eh, de morales que hablan de justicia, de cómo hacer justicia, cómo devolver lo que ro se robó, cómo, cómo tratar al prójimo, cómo responder a, los, a, las, a las mentiras. Y te vas a encontrar también reglas sobre la inmoralidad, reglas sexuales, de cómo debías tratar la cuestión, porque definitivamente... Eh, es un, es un tema en el cual el hombre se vuelve muy perverso. Entonces tú ves esa serie de normas que siguen estando vigentes el día de hoy. Yo te voy a decir una cosa, tú quieres que en tus relaciones la gente cumpla con reglas morales. Tú quieres que tu pareja te diga la verdad, que tu pareja sea moral, que tu, tu pareja respete las reglas morales tú quieres que tu jefe en tu, en tu oficina en tu empresa sea moral y cumpla con rey, leyes morales que diga la verdad que te hable directo que te, que te pague lo justo tú quieres que los gobernantes sean morales ¿y qué le pasó al hombre? el hombre se desvía de eso por eso las normas están puestas en Levítico y se me hace muy especial que Dios nos dé esas reglas cuando empieza a leer los capítulos de 18 al 25 básicamente, te vas a ir encontrando estas reglas abiertas, directas, al punto, sin desviaciones, directas. Te vas a encontrar cosas que tú debes hacer todavía al día de hoy, que yo debo cumplir al día de hoy. Tú esperas que yo viva una vida correcta, como maestro de la Biblia. Yo tengo que regirme por lo que ha es escrito en la Biblia. ¿Por qué no ponemos hoy de moda lo que, está, lo que debe ser correcto? Hoy estamos poniendo de moda, o quiere la sociedad poner de moda lo que es incorrecto. Estamos luchando contra la verdad hoy. Nos quieren vender la mentira. Dicen que el 80% de lo que circula en Internet es mentira. Nos lo quieren vender como verdad. Como un pueblo perdonado debe vivir. Bueno, pues esas normas están puestas por Dios para regir nuestros actos de inmoralidad, nuestros actos el trato a los demás, nuestros actos de justicia, etc. Y obviamente también hay reglas para los sacerdotes. Y perdóname, pero una de las críticas más grandes sobre la iglesia y sobre cualquier iglesia y sobre cualquier culto religioso en el mundo es que los sacerdotes tienen que poner el ejemplo. Y uno de los problemas más grandes que hay es que los sacerdotes o los religiosos no ponen el ejemplo. Cristo mismo cuando llegó... Le decía a los fariseos y a los sacerdotes y a los que estaban ahí, sepulcros blanqueados y les decía hipócritas. Entonces, en Levítico están las reglas para que los sacerdotes también tuvieran que cumplir con esas, eh, con esas reglas. Luego, te vas a encontrar, ya metido en esos capítulos, te vas a encontrar con las fiestas y celebraciones. Y se a hacer espectacular las celebraciones porque tú tienes que celebrar y qué padre que podamos celebrar lo que Dios hizo. Yo con mi, no sé, con mi vida, con mi alegría en lo personal, celebro que Dios está conmigo todos los días, 24, 7, 365 días al año. Celebro, por ejemplo, este año vamos a celebrar 10 años que Dios ha mantenido fieles aquí. Ya hemos visto su provisión, Hemos visto pasar mucha gente y mucha gente ya está en el cielo gracias a que pasó por aquí. Hay un reto muy grande también de mantenernos fieles, de mantenernos limpios. Y tú ves, eh, de lo que yo pido siempre es que Dios me guarde fiel. ¿Quieres orar por mí? Ora para que Dios me guarde fiel. ¿Tú quieres que yo sea fiel? Para mí la virtud de la fidelidad es la más alta virtud de todas las que puedes pedirle a la gente. Si eres fiel a Dios, si eres fiel a los principios de Dios vas a ser bueno para todo lo demás por eso la escuela cristiana por ejemplo es una escuela cristiana donde invitamos a los niños a creer en Dios y a confiar en Dios porque si los niños aprenden a confiar en Dios sabrán aprender matemáticas geografía ciencias lo que sea y si cumplen con las leyes de Dios van a cumplir a cabalidad con su, y profesionalismo con cualquier cosa técnica y científica las reglas las que, que Dios pone arriba se pone, bueno, que comienza con el libro se ve, se ve como celebración cuando empiezas a hablar de las fiestas las siete fiestas eh, principales del pueblo de Israel la primera es la Pascua la fiesta de la salvación la, la fiesta del Cordero de la sangre del Cordero la segunda es la fiesta de los primeros frutos la provisión de Dios sobre nuestra vida el ver que de repente pones algo y nace y de repente crece y tienes el fruto de lo que, de lo que tienes, ¿no? Eh, a mí me gustaría ver eso, porque yo soy malísimo para las plantas y a mí se me echa a perder todo, pero me da gusto, me, se me hace muy emocionante que de repente empieces a comerte la, la, la naranja que tú plantaste o el higo o el, qué sé yo, ¿no? El huerto que puedas tener. Y la fiesta de los primeros frutos habla de la fidelidad de Dios y de la celebración de que Dios te está trayendo tu provisión. La fiesta de los panes sin levadura Habla de ese nuevo comienzo, eh, digamos, esa nueva vida sin levadura, eh, fuera de Egipto, eh, habiendo salido del pecado, habiendo salido de la hipocresía y dice que demos panes sin levadura. La fiesta de Pentecostés, 50 días después de esta, es la fiesta de las semanas, la, la, la de esa, esta, esta fiesta celebraba justamente la conclusión de la cosecha, la cosecha abundante que Dios había traído al pueblo. Es otra fiesta para celebrar. Tú debes celebrar en, en tu cosecha, debes darle gracias a Dios. Simbólicamente, al darle gracias cada vez que te sientas a, 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 a comer, estás de alguna manera reconociendo, celebrando que Dios ha traído un alimento a tu mes. Y después seguía la fiesta de las trompetas, la fiesta del comienzo del nuevo, digamos, ciclo, la fiesta de la expiación, el Yom Kippur, la fiesta del perdón, la fiesta que seguía después y la última, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta donde eh, reconocían con alegría que Dios había sido fiel 40 años en el desierto, que no los había dejado en el desierto. Entonces tú vas a ver la segunda parte del libro, estas, estas eh, reglas están aquí y termina el libro con dos capítulos increíbles que hablan de la bendición de Dios. Si tú sigues lo que Dios te dice, vas a disfrutar de Dios, de su bendición. Y si tienes a Dios y te bendice Dios, no necesitas nada más. Éxodo 19, 15, dice así. Dice, y ahí lo si lo quieren eh, marcar en su Biblia, dice perdón, 19.5 ahora pues si dieres oído mi voz y guardares mi pacto vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra es lógico si tú sigues a Dios, obedeces a Dios lo escuchas y lo pones en práctica Dios no te va a negar absolutamente nada lo acabo de ver hace ocho días en la vida de mi amigo Abdo eh, compartiendo con él de los últimos 21 años él esperó 36 años para su novia y compartiendo los últimos 20 años yo sabía lo que él quería yo sabía lo que él anhelaba yo sabía qué quería cómo, cómo lo quería y yo estaba siendo testigo de cómo Dios se lo dio pero se lo dio multiplicado no te quiero decir este, los detalles pero tú vives para Dios espera ver a Dios en tu vida tú no vives para Dios también lo dice el Levítico al final vas a ser maldecido por tu desobediencia no por culpa de Dios sino porque si rompes las reglas pues rompes las reglas la misma provisión lo veo en Pablo Gándar que se va a casar también este año y, y en fin la veo en mi vida la veo en la vida de muchos veo cómo Dios ha sido fiel veo eh, la mano de Dios entonces, por ejemplo, en Levítico, ¿no? Te vas a los últimos capítulos. Eh, por ejemplo, dice capítulo 26, para que veas que padre está Levítico. Capítulo 26, versículo 1, por favor, subráyenlo. No haréis para vosotros ídolos ni esculturas. Ni levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada, estos eran los vales, para inclinaros a ella, porque yo soy vuestro Dios. En versículo 3, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusieras por obras, y dice el versículo 4, yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Versículo 16: Yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación. Perdóname. Estoy hablando ya de los, de los que desobedecen. Y si, si tú desobedeces, enviaré sobre vosotros terror, calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. O sea, Dios bendice. Y cuando desobedecemos a Dios. Finalmente tenemos esa maldición eh, en nosotros, ¿no? En, en fin. Y finalmente, si quiere pasar, por favor, el, el grupo de worship. Eh, dice que Dios nos, nos, nos dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Sobre todos los pueblos de la tierra. Y llegamos a la conclusión. Dios quería que un pueblo santo, con quien pudiera tener comunión, que le adorara. Y sí, Dios quiere tener una comunión con, con, lo, con el pueblo en una adoración genuina, en una adoración viva, real, eh, palpitante. En una adoración que no sea hipócrita, ¿no? que no sea de, de, de la boca para afuera, sino una adoración de corazón. Y pues para eso se refiere santidad. Vosotros seréis es mi especial tesoro. Versículo 11, capítulo 11. porque yo soy el Señor vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová y os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos porque yo soy santo entonces dice de los animales que se arrastran no vas a tomar de eso vas a tomar un cordero no sé si ustedes han tomado alguna vez un cordero ¿alguien ha tomado un cordero en sus? ¿alguien? ¿sí? ¿sabes qué es el animal más fácil de matar? no ejerce ninguna resistencia hemos tenido dos, en dos ocasiones aquí hemos tenido físicamente a, al animal lo hicimos en el campamento de hecho en el campamento del año pasado llevamos un cordero y hubo un momento en donde yo saqué un cuchillo y todos los chavos pensaron que lo iba a matar pero el cordero ni cuenta se daba no ejerce ninguna resistencia entonces tú ves a Cristo como cordero dice el profeta Isaías fue llevado al matadero y como oveja delante de sus asquiladores enmudeció y no abrió su boca cuando leas Levítico vas a encontrar una frase que dice olor fragante sacrificio acepto para Dios el sacrificio más acepto y fragante fragante hacia Dios fue el mismo sacrificio de Cristo Dios aceptó el sacrificio de Cristo como el supremo sacrificio dulce y perfecto en la cruz una vez para siempre Hebreos 7 fíjate vamos a leer los versículos de Hebreos y vas a ver cómo Hebreos habla de Levítico Hebreos 7 versículo 27 que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes y ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo el libro de Hebreos deja claro que Dios ordenó este sacrificio y Jesús lo cumplió en la cruz una vez para siempre Hizo perfectos para siempre A todos los que han sido Santificados en el sacrificio Vamos a ponernos de pie por favor Cierra tus ojos, vamos a orar Amado Padre Muchas gracias Por darnos esta mañana La oportunidad preciosa de recordar lo que tú hiciste por nosotros gracias porque no escatimaste nada Dios cumpliste a la perfección con las reglas que tú mismo pusiste en Levítico nuestra vida estaba perdida y en Cristo por medio de tu sacrificio pudimos encontrar limpieza y perdón ¿Cómo no darte gracias Dios y cómo no poner en alto tu nombre gracias Padre porque nos dices cómo debemos vivir gracias porque nos estás invitando a vivir de tal manera para bendecirnos para bendecir para vivir en paz para vivir en libertad y bueno así como estamos te quiero pedir que permanezcas ojos cerrados y con tu Rostro inclinado. Y yo te quiero hablar a ti, no sé quién seas, no sé quién me está viendo, pero quiero hablarte a ti de ese momento de hacer cuentas con Dios. Es el momento de llevar tu sacrificio, tu ofrenda, presentar tu ofrenda para expiación de tus pecados. Ve a tomar de la cruz del Calvario te quiero llevar a la cruz para que encuentres ahí el Cordero que quite el pecado del mundo y que encuentres en él el derramamiento de sangre que hizo por ti sin derramamiento de sangre no hay perdón si tú no tomas a un sustituto vas a tener que pagarlo tú hoy esta mañana Dios te está diciendo otra vez que murió por ti que te ama para que tú no tomes el lugar del sacrificio Él lo tomó por ti tómalo acéptalo recíbelo. confiesa tus faltas pídele perdón Él te está Él te está escuchando Él te está viendo y en ese ofrecimiento, arregla tus cuentas conmigo. Si tú quieres, yo voy a hacer una oración que tú puedes repetir en silencio. Te la puedes decir a Dios. Dile, Señor Jesús, tú conoces mi vida, tú sabes lo que he hecho mal te quiero pedir que me perdones el día de hoy quiero presentar mi ofrenda ante la cruz tú mismo fuiste sacrificado en mi lugar el día de hoy la tomo acepto y reconozco, creo que tú moriste por mí tú fuiste mi cordero tú fuiste mi sacrificio el día de hoy lo acepto y lo tomo y te pido, Dios, que a partir de hoy entres a mi corazón. Te acepto como mi Salvador, pero hoy te quiero recibir como mi Señor, mi Gobernante. Quiero vivir bajo tus estatutos, seguirte todos los días del resto de mi vida. Gracias, Jesús. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que haya sido de salvación, de aliento y edificante para ti y los que contigo nos vieron Si es la primera vez que tú nos acompañas, de todo corazón, bienvenido Te recomiendo visitar g36polanco.org, diagonal conexión Porque justo esta es la razón de todo lo que hacemos Conocer y dar a conocer el mensaje de Jesús Y para eso están todas nuestras plataformas Si quieres compartir esta emisión, escucharla de nuevo o verla otra vez lo puedes hacer a través de nuestros canales. YouTube, la página de Facebook, el canal que tenemos de podcast en Spotify o en Apple Podcast. Y también puedes consultar las más de mil predicaciones que están en nuestra página web g36polanco.org que están ligadas a nuestra app y puedes verlas en donde quiera que estés. También en nuestra app podrás activar las notificaciones para unirte todos los días, 7 de la mañana, a orar por México, estés donde estés. Increíble. Dios nos ha dado... Más recursos de aliento y de edificación Por su gracia, estamos en la gran app de YouVersion Con más de 10 planes de lectura Y todos los martes, 7 de la mañana Te puedes unir a nuestro canal de YouTube Para nuestro tiempo de devocional O los jueves, 7 de la noche Para nuestro tiempo de oración Estas son algunas de las cosas Que Dios nos ha permitido poner digitalmente a tu alcance Para acercarte más a Jesús Dios lo ha hecho posible. Para que detrás de esa pantalla, estés donde estés, sepas que Dios te ama y que te puede cambiar. Y además, sí, también te puede usar con aquellos que están cerca de ti, pero lejos de Él, que ellos también lo puedan conocer. Dios ha hecho posible este proyecto a través de corazones que libremente han decidido sumarse y aportar a los costos que conlleva este proyecto. Si tú lo quieres hacer... Libremente y voluntariamente te invito a que lo hagas en nuestra página web o en nuestra app No te confundas, no te estoy pidiendo dinero Lo que sí te quiero pedir son dos cosas Uno, ora por nosotros Para que vivamos justo lo que predicamos Viviendo fieles, limpios y asidos a la palabra de Dios Y dos, vive tú para Cristo Obedeciéndolo y relacionándote todos los días con Él Gracias nuevamente a Dios y a ti por una reunión más donde nos acercamos más a su palabra y a Él. Nos vemos en nuestra próxima emisión.